0: Groß. Hallo Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fuck My Brain, eurem oh, erfolgreichsten yeah. Podcast von Nordmazedonien. Herzlich willkommen Noah.
1: Herzlich willkommen Tobi. Hallo, hallo von diesem wunderschönen Raum in Hamburg live an diesem wunderbaren Osterwochenende.
0: Ja, genau. Seid ihr auch, äh, habt ihr alle schon eure Eier gefunden da draußen? Mhm. Also ich habe meine Eier direkt heute Morgen in der Hand gehabt quasi. Gerne.
1: Wunderbar. Also ich natürlich auch. ne Ich weiß nicht, wie das bei den unseren weiblichen Zuschauern ist. Da könnt ihr uns ja mal schreiben, ob ihr auch eure
0: Eierstücke gefunden habt. <lacht> Wundervoll. Aber bitte nicht schreiben, solltet ihr die heute Morgen direkt in der Hand gehabt haben. Das finde ich eklig. Ja, Fotos brauchen wir jetzt auch nicht zwingend davon. Danke. Richtig, richtig. Ja, heute wieder, muss man ja sagen, eine von unseren mittlerweile ja schon weltberühmten Apokalypse-Sendungen. Unser prophetischer Podcast ist natürlich wieder am Start live für euch, wie jeden Montag. Deswegen freut es uns natürlich auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ganz genau, so sieht das aus. Und zu Beginn gibt es ein paar äh, Grüße bzw. Danksagungen, die ich loswerden möchte. Zum einen auf jeden Fall Grüße an Flo. Ähm, herzlich willkommen auch bei uns im Podcast. Äh, war eine große Überraschung von dir nach ganz ganz langer Zeit letzte Woche zu hören und hat mich natürlich gefreut, dass dir unser Podcast gefallen hat ich dachte, auf jeden das Fall. Das war dein Bundeswehrkumpel, ne? Ja, ganz hallo, genau.
1: Hallo Flo, hallo.
0: Ja, So ist das. Und äh, ja, dann auch noch ähm, ein, ein freundliches Hallo und vielen Dank an Irina. Ähm, auf dich kommen wir auch später in der Sendung tatsächlich noch zu sprechen, aber erstmal freut es uns natürlich, dass du auch unseren Podcast hörst.
1: Aber natürlich, Irina, liebste Grüße nach
0: Berlin. Und dann, und jetzt muss ich ein kleines bisschen leiser werden tatsächlich, gehen auch noch ganz viele Grüße raus an Nico. Nico hat uns erzählt, dass er unseren Podcast ganz gerne zum Einschlafen hört. Er mag es gerne, wenn wir so beruhigend angenehm sprechen wie in diesen ASMR-Videos. Ganz genau. Und äh, deswegen jetzt auch ein bisschen ruhiger. Wir freuen uns, dass du auch unseren Podcast hörst. Aufwachen! <lacht> oh Gott, oh Gott. Das kam
1: plötzlich. Ich glaube, wenn du das dann irgendwann hörst, letztendlich in der Folge, dann äh, könnte es eventuell sein, dass wir verklagt werden, weil die Leute immer noch taub sind. Der taubeste Podcast
0: Deutschlands. Fuck my brain. Ja, genau, so ist
1: das. Sehr schön.
0: Ja, also, äh, Nico freut uns auf jeden Fall, dass du auch dabei bist. Ja. Was erwartet uns denn heute, was, er, was erwartet uns denn heute? Machen wir eine kleine Vorschau. Ne, brauchen wir gar keine Vorschau zu machen. Ihr wisst ja, dass wir als allererstes immer so ein bisschen versuchen, darüber ins Gespräch zu kommen, wie sich denn so unser Alltag gestaltet und verändert und was uns eben halt so auffällt. Und nachdem wir in den letzten Wochen immer viel äh, über das Thema Einkaufen gesprochen haben, und sprechen was wir, wir heute über das Thema Einkaufen. Richtig, nein. <lacht> das, heute jetzt, also ich habe zum Einkaufen habe ich jetzt tatsächlich keinen Punkt aufgeschrieben. Aber ähm, was ich in den letzten Wochen gemerkt habe, ich weiß nicht, wie es euch da draußen so geht, äh, dass es schon irgendwie ein bisschen ein seltsames Gefühl ist, wenn man denn Leute trifft oder sich mit Leuten trifft, die man kennt draußen, mhm. dass man dann irgendwie so aus zwei Meter Entfernung sich gegenübersteht und sagt so, ja, hallo, ohne sich halt irgendwie die Hi. Hand und man, zu geben genau, oder sich man den hebt zu nehmen, so, so die so.
1: Hand in die Luft und winkt <lacht> einmal ganz Lange nett von Lange. hinten rüber. So, das ist wirklich super eigenartig. Also, ich habe zum Glück noch keinen auf der Straße getroffen. Dementsprechend muss ich es noch
0: nicht machen. Aber du schon, oder wie? mhm. Mm also allein tatsächlich äh, beispielsweise mit meiner Familie ist das beispielsweise so gewesen. Ja, Heute war jetzt eine Ausnahme, aber in den letzten Wochen, wenn ich die halt mal getroffen habe, meistens äh, draußen, um dann mit dem Hund spazieren mhm. zu gehen oder so, meine Mutter jetzt beispielsweise. Ach, quasi, kein Scheiß, wirklich? Hast du
1: wirklich deine Mama von ganz
0: weit so, hallo Mama? Ja, nicht von nicht von ganz weit, aber ich habe sie jetzt nicht in den Arm genommen oder sonst irgendetwas, sondern eben halt so in dem üblichen Abstand, den man jetzt so einnimmt, eineinhalb, zwei Meter dann halt so.
1: Gut Hand, Hand gehoben und hallo.
0: <lacht> so, und das fühlt sich schon komisch an. ist leicht befremdlich, ne?
1: Das ja, ja, ist halt dieses Social Distancing. Distancing, spreche ich das richtig aus? Ist ja auch egal.
0: Distancing. Dis das heißt, man, das, das heißt, uh, Distancing heißt, dass man nicht so ganz in der Lage ist zu tanzen. Oh ja, yeah, auf jeden
1: <lacht> Fall. Ähm, nee, ich finde es auf jeden Fall wirklich ein bisschen befremdlich. Das ja. macht so ein bisschen sehr anonym und auch so ein bisschen empathielos. Ne? Man kommt sich da halt super komisch vor, weil man auch diese Automatisierung hat, letztendlich jemandem die Hand zu geben bei der Begrüßung. Ganz Ganz genau. Na, war bin auch ganz komisch, als ich neu auf der Arbeit da. Ja. Ah, Im Übrigen, falls ihr es noch nicht wusstet, ich arbeite jetzt im Lidl. Ähm, definitiv ist es komisch gewesen, als ich da zum Probearbeiten hingekommen bin und keinem die Hand gegeben habe. Mhm. Also das, das war schon so innerlich, so dieses. Äh, ha, nee, äh, er hat nicht die Hand geben. Nee, okay, alles klar.
0: Ja, finde ich auch. Und vor allen Dingen, also damit komme ich noch. Einigermaßen gut klar und da kann ich mich drauf einstellen, jetzt jemandem nicht die Hand zu geben. so Aber ich komme mir immer halt immer blöd vor. So man steht sich gegenüber und dann ist ja immer genau das, was du sagst, dieses kurze Handheben, so hallo, so die, die, diese Geste, da komme ich mir halt immer vor, wie so ein Kloppi, keine Ahnung. So, ja, so, so leicht introvertiert,
1: ne? So, ja, hallo, ich weiß nicht, leicht gerade, zurückgeblieben. Ich, mache, so. ja, komm ich mir mal das so, auch, so. Aber das hat irgendwie auch ein bisschen was vom Comic, finde ich. Das sind ja meistens auch mal so, hallo. Weißt ja, du, ich, ich weiß nicht was also Was ihr gerade nicht sehen könnt, wir heben die ganze Zeit die Hände wie so. Schwachmarten.
0: Die rechte Hand zum Gruß. Ä ähm, 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 ja, ja. Also ich komme mir dann halt immer so ein bisschen. Also das ist jetzt weniger diskriminierend gemeint, als es klingt. Aber ich komme mir dann Tobi immer so ein bisschen, bisschen vor wie so ein, wie, so ein, wie so ein asperger typ oder ja, irgendwie, ja, irgendwie so Ja, so
1: ein bisschen schon. Es ist einfach, es ist einfach super, super, super weird. Einigen wir uns darauf und das. Darauf ich, können wir uns Ich fühle mich super unwohl damit. Ich gebe lieber die Hand tatsächlich. Ja. Also ja, okay, jetzt keine schwitzigen Hände von irgendwelchen eklig stinkig, stinkigen Menschen. So vor allen Dingen jetzt, jetzt ist es ja auch wärmer, ne? Da ist ja auch immer so die Sache, da fangen die Leute immer so schnell an zu schwitzen. Ähm, Endlich äh, wieder, ich liebe das. Ja, find, findest <lacht> du es auch geil, dass du deinen eigenen Körper im Prinzip, dass du hast eine eigene Dusche in dir verbaut? Ist dir ja, das ist ist eigentlich klar? Ist total praktisch. Ja, für, also total. Nichts. <lacht> nee. Bah. Also schwitzen äh, muss für mich nicht sein. Reicht schon, dass ich auf der Arbeit immer schwitzen muss im Sommer. Wenn ich mein Talent von A nach B bewege, weil eigentlich, ich wusste nicht, ob ihr es wusstet, eigentlich arbeite ich in der Gastro.
0: Also <lacht> wissen die wenigsten. Ja. Ähm, an, an sich tatsächlich, ich ein komisches Thema, in das wir da reinrutschen, an sich tatsächlich finde ich Schwitzen überhaupt gar nicht schlimm, also wirklich überhaupt gar nicht. Mhm. Wenn das nicht, unter Umständen ist ja auch nicht immer so, wenn das nicht so müffeln würde. Wär, das wär, ist aber wäre das, wäre Altersschweiß. Wäre, wäre Schweiß als solches. Mhm. Ich weiß, dass Schweiß per se erstmal großneutral ist und durch die Zersetzung der Bakterien, bla, bla, bla. Das ist mir alles bekannt. Aber wäre dieser gesamte Prozess... Komplett geruchsneutral sozusagen. Da würde ich Schwitzen halt richtig cool finden. So, weil ich finde schon so irgendwie, wenn man richtig schwitzt, wenn es warm draußen ist, dann ist es ja immer gleichzeitig auch so das Gefühl, ich habe irgendwie was getan, ich habe was geschafft, ich mm. habe irgendwie was geleistet und Dings. Und beim, 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 beim Sport muss ich ehrlich sagen, mich motiviert das schon. Oder ich finde das schon so ein bisschen cool, wenn ich halt merke, so ich schwitze und dann frage ich mir irgendwie mit der Hand durch die Haare und merke mm. so alles klar, die Haare sind so schweißnass und so weiter und so fort. Mm, das lecker. Ich, beim Sport finde ich das cool, weil es da halt hingehört. Und dann denke ich immer so, ja, ich habe auch. Ich war voll der Burner heute ja, ganz, Alter. Genau. ja genau, du, ganz genau deswegen
1: ach, ich finde es mal richtig eklig auch beim Sport also ich mache ja jetzt jeden Tag Sport weil ne ist ja Corona Zeit man hat ja eh nichts zu tun kann man auch Sport zu Hause machen gibt ja auch YouTube und in YouTube ist auch kennst du dieses YouTube dieses YouTube. Ganz eigenartig. Ist da das, gibt es so Videos. Das ist in diesem
0: Internet, in ne? In diesem
1: Internet. Da haben wir ja schon letzte Woche drüber gesprochen. Das setzt sich ja, nicht genau. durch. Ich sag's dir. Nee, Wie dem auch sei, ich mache ja jetzt immer Homeworkouts, weil ich ja auch äh, mich nicht mehr so viel bewege. Vorher bin ich immer 20 Kilometer am Tag gelaufen. Jetzt sind es so ein Kilometer am Tag. Dementsprechend nehme ich zu. Was ja auch was Gutes ist, weil ich bin eigentlich voll der Klapperstock. Ihr seht das bloß nie. Ha, ihr hört mich ja immer nur. Ähm, wie dem auch sei... Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich denn eigentlich hinaus? Du, ich habe Also ich keine bin Ahnung. da immer am schwitzen. Das ist super eklig. Ich, ich, ach, nee, ich hätte gerne Sport, so und dann muss ich nicht schwitzen. Weil danach muss ich auch jedes Mal duschen gehen. Das ist auch super anstrengend, weil dann muss ich mich in die Dusche bewegen. Dann habe ich gar keinen Bock drauf. Das ist auch Bock super drauf.
0: anstrengend. Nach dem Sport vermeide ich halt jede Anstrengung. Am besten gar nicht mehr bewegen. So.
1: Ja, ist so einfach tot auf der Matte liegen, bleiben totstellen. Das läuft schon. Ja
0: ne bis, bis, bis zum nächsten. Spitz. So, was ist uns denn noch in der Corona Zeit dass die Leute schwitzen. Wir quatschen ja hier nicht einfach, wir sind äh. ja hier in der Sendung, habe ich ganz vergessen. <lacht> ähm, <lacht> Ach, dass die Leute schwitzen. Äh, ja, was mir auffällt, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht und ob das in anderen Städten anders ist als hier, was mir auffällt ist, dass es tatsächlich spürbar mehr Polizeipräsenz gibt als äh, vor der Krise halt. Also heute hatte ich hier so ein Beispiel, ich bin in einem Park spazieren gegangen und ähm, da war es eben halt so, dass mehrfach ein Motorradpolizist durch den Park gefahren ist und eben halt geguckt mhm. hat, dass nicht zu viele Leute auf einer Bank sitzen und nicht zu viele Leute zusammenstehen und so weiter und so fort. Und auch auf den Straßen sehe ich eben halt mehr Polizisten und Polizeiautos oder häufiger, sagen wir es mal so, als vor der Krise gefühlt. Zumindest.
1: Mm. Okay, ähm... Um kann ich auch so unterschreiben, bei mir ist es halt das Ding, ich wohne ja in Wandsbek im Prinzip, wenn man das jetzt mal so grob aufteilt, äh, für jeden, der sich in Hamburg nicht so auskennt, Tobi wohnt auf der linken Seite, ich wohne auf der rechten Seite von der Alster und auf der rechten Seite von der Alster sind eher so die, ich sag mal, Viertel, wo die Arbeiter gewohnt haben, damals so nach dem Zweiten Weltkrieg, das hat sich auch so weiterhin etabliert. Armbäck und
0: Wandsbeck sind da zumindest zwei ganz klassische Stadtteile dafür.
1: Und ja. da wohne, da ist halt auch Multikulti so und da fährt halt öfter die Polizei lang, als jetzt hier auf der linken Seite so, ne?
0: Das ist auch richtig so, wenn da so viele
1: Ausländer sind. Ja, richtig, für die ganzen AfDler, die uns zuhören, ne? ihr kriegt Meine Meinung. Meine Fall. Meinung. Wie dem auch sei. Ähm, deswegen, also ich habe jetzt auch gemerkt, dass da öfter mal die Polizei abends vor allem, mhm. abends bei mir rumjuckelt, ne? Weil, also wie gesagt, das, was ich vorher mitbekommen habe, natürlich als alles normal vonstatten ging, da fuhr auch oft die Polizei rum, um einfach zu kontrollieren, dass da keine Scheiße gebaut wird. So, Aber jetzt kontrollieren sie ja abends, damit sie sehen, okay, es sind keine Ansammlungen von Menschen irgendwie am Start. Was auch super komisch ist. Also ich finde das auch so eigenartig, dass man sich nicht mehr versammeln kann und dass nicht mehr als zwei Leute irgendwie zu, draußen rumlaufen dürfen, aber zu Hause darfst du dich sogar mit mehreren Leuten versammeln. Ist dir das eigentlich klar? Dieses Versammlungsverbot gilt nur für den öffentlichen Raum.
0: Ja, okay, aber ähm, naja, zu Hause, bei mir zu Hause lässt sich das ja auch erstens schwer kontrollieren, Richtig. deswegen macht da ein Verbot auch wenig Sinn. Verbote machen ja meiner Meinung nach nur dort Sinn, wo ich diese Verbote auch kontrollieren und überwachen kann, ansonsten kann ich mir das gleich sparen. Ja,
1: Im deutschen Gesetz machen einige Verbote auch ab und an mal keinen Sinn.
0: Ja, das ist ja ne? generell so, aber dann oftmals meist aus Gründen, weil man sich denkt so, ja den Gedanken verstehe ich, aber ist halt nicht umsetzbar, aus welchen Gründen auch immer. Richtig. So. Ähm, ähm. War mein ähm, Gedanke schon zu Ende, ähm, ich weiß nicht, ich habe den Faden vergessen. Maybe diesmal. vielleicht, vielleicht maybe auch vielleicht. So ein bisschen. Wie war deine Frage nochmal? Äh, Hast du auch vergessen? Ja. <lacht> Sehr gut. Was habe ich mir noch aufgeschrieben hier? Ich ja. ja vorbereitet. Springen wir ähm, einfach mal heute schon ein bisschen durch die Themenleiste. Genau das ist mir jetzt auch kürzlich erst bewusst geworden, da war ich ähm, mit einem Kumpel zusammen unterwegs, wir wollten zu einem Park fahren, um dort spazieren zu gehen, natürlich nur zu zweit, so wie sich das gehört, mhm. also ich halte mich schon, sage ich mal, zu 90 Prozent äh, zumindest an all diese ganzen Dinge und vorbildlich. dann war es eben halt so, dass wir so an der Stadtgrenze Hamburg-Schleswig-Holstein halt waren und äh, meinte mein Kumpel auch, ah, lass doch mal da vorne lang fahren. ich sag, nee, da fahren wir nach Schleswig-Holstein rein. <lacht> Da Warum ran, fällt dir denn heute der Kuli so auf, runter? Schwä Schwächeanfälle. Ja, ich sag's dir. Äh, wenn wir nach Schleswig-Holstein dann fahren wir nach Schleswig-Holstein rein. Und da sagt er sagte ja. Und ich sag, nee, 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 ich sag, wir dürfen das Bundesland ja nicht verlassen. Ach echt. Und das, ich sag, du wahrscheinlich wird überhaupt nichts passieren, wenn wir es machen. Ich sag, ich sag, aber bei Schleswig-Holstein ist es ja so. Ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist. <lacht> Mal sehen, wie Noah mir Lass den, Stift den Stift wiedergeben, liegen. Mal sehen, wie lange es dauert, Lass Den Stift einfach auf den Tisch liegen. <lacht> Kann Tobias. ich nicht. Ähm, und dann kostet das im Zweifelsfall, wenn ich erwischt werde, einfach mal 500 Euro Strafe, wenn ich in Schleswig-Holstein, sage ich mal, unberechtigterweise durch die Gegend fahre und dabei erwischt werde. Und tatsächlich ist es so. Tut mir
1: leid, ich, äh, ich habe mich verfahren.
0: <lacht> tatsächlich ist es so, ja, die sind ja auch alle Menschen, die Polizisten, aber tatsächlich ist es ja so, dass gerade in Schleswig-Holstein, also an dem Übergang Hamburg-Schleswig-Holstein auch, ich will jetzt nicht sagen streng, das wäre übertrieben, aber relativ regelmäßig auch kontrolliert wird, wenn er reinfährt. Also äh, es sind teilweise fest eingesetzte Polizeiposten an, dem, an den Ortsausgangsstellen von Hamburg oder Ortseingangsstellen von Schleswig-Holstein sozusagen, Ach, die die Autos anhalten und sagen Fenster runter, wo möchten sie denn hin, wo kommen sie denn her und so weiter und Aha. so fort so. Hm. Ja, gut.
1: Was ist, wenn du jetzt irgendwie ein Auto hast in Hamburg, wohnst, über die über deine Eltern halt versicherungstechnisch angemeldet bist, sag ich mal, und die ja in Schleswig wohnen? Ja, dann wohnt da, da, das das du ist gehabt, gehabt, ne?
0: Das ist kein Thema. Die halten nicht an, und sagen, wo wollen sie hin? Und wenn du sagst, da und dahin, was wollen sie da? Ich, ja, ich wohne da. Ja, natürlich lassen sie sich dann fahren. Das, und das lässt sich auch nach dem naja, Ausweis drin. Ja, wenn ist. in
1: deinem Ausweis aber steht, du wohnst in Hamburg und dein Kennzeichen von deinem Auto, die machen das ja in der ja. Regel am Kennzeichen fest. Ne, mhm. Wenn da irgendwie HH steht, dann werden sie dich safe anhalten, wenn du in schleswig ja, bist. Ja, überleg mal, Leute,
0: das wisst ihr nicht. Ich habe ein Düsseldorfer Kennzeichen, weil waren. <lacht> ja, ich bin ja hier, so gesehen bin ich ja hier im Norden völlig falsch. <lacht> äh, du hast richtig verkackt, wenn ich hier die Polizei an, Was machen sie hier? Sie kommen aus
1: NRW. Äh, ich, ich wohne hier. Nein, sie kommen aus NRW. <lacht> Meine Meinung
0: kein Wutbürger, sondern Wutpolizist. Mhm. Die gewaltbereiten Schweine, ey. Ja, was ist äh, was ist uns noch aufgefallen? Erstmal aktueller anders quasi Osterwochenende und äh, da das kennt ihr bestimmt, was ich jetzt anspreche. Osterwochenende ist sowieso, ja Feiertage und so, jetzt ist das Wetter, zumindest hier im Norden auch noch mega gut, ich glaube in ganz Deutschland ist das Wetter an diesem Wochenende echt Über 20 Grad. Gut. Über 20 Grad, werden also hier in Hamburg hatten wir heute so 22,5, 23 Grad, ich weiß aber, dass beispielsweise heute weiter im Süden auch 26, 27 Grad waren in Deutschland. Ach was,
1: wirklich? Ja. Krass und es ist April, ne? Ja. Also zieh dir das mal rein. Der April macht was er will. Ja, ja, aber irgendwie, das hat auch wieder schon so einen Schwung vom Klimawandel, findest du nicht auch?
0: Ja, normal. Also der Klimawandel bleibt ja nicht stehen, nur weil jetzt Corona ist. Wäre schön, wenn es so wäre. Kommen wir aber später dazu. Genau. Also und und da so ein bisschen der Zwiespalt, äh, kann ich mir vorstellen, dass es jetzt auf dieses Wochenende verteilt noch schwerer fällt, sich an die eine oder andere Auflage zu halten, weil gutes Wetter, ich will raus, ich will irgendwie sonst Osterfeuer oder was weiß ich, was man an Ostern gemacht hat mit Leuten, mit Freunden treffen und so und ich sag mal, wenn draußen scheiß Wetter ist die ganze Zeit, grau und grau und Regen, dann fällt es einem, glaube ich, auch ein bisschen leichter, in der Wohnung zu hocken und zu sagen, jetzt treffe ich mich mit niemandem, sondern spiele an mir rum oder sonst irgendwas. Ähm, das immer, also ne? auch wenn es warm ist. Ne? <lacht> auch wenn ich draußen bin und mich mit Freunden treffe, <lacht> ja, mache ich das. dann spiele ich auch an mir <lacht> rum, ganz Exhibitionisten-like,
1: wie ich halt bin, ne?
0: Stier auch Ro Nodismus. Rote Ampel zum Beispiel, das ist so eine Wartezeit, die kann man
1: gut überbrücken. <lacht> Kennst du dieses Video? Das ist glaube ich ungefähr zehn Jahre alt. Das ist auch so einem Film. Da sitzt eine Alte auf ihrem Fahrrad und wartet an der roten Ampel und mhm. befriedigt sich erstmal eine Runde mit ihrem Fahrradsattel. Das ist auch, ich glaube, wilde Jungs oder so heißt der Film. Das ist auch okay. so ein, ein deutscher Film halt, ne? Immer diese sexistische Scheiße. Aber wie dem auch sei, passt ganz gut äh, hierhin. In der Tat, in der ja? Tat.
0: Ja, also nochmal zurück. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber an so einem Wochenende mit so einem Wetter ist es natürlich nochmal schwerer auf bestimmte Dinge äh, zu verzichten und so. Das ist so eine Sache und das Letzte, äh, was mir aufgefallen ist in der letzten Woche oder in den letzten Wochen, was so ein bisschen zunimmt, aus dem Ausland kennen wir da schon das eine oder andere Video, ist, äh, ich sag mal Stichwort Straßen- und Nachbarschaftskonzerte, also das Musik machen oder aber auch Musik abspielen vom Balkon aus oder von der Straße aus, äh, finde ich cool und es gibt äh, tatsächlich mittlerweile immer mehr werdend auch Künstler, die normal halt von ihrer Musik leben, die jetzt sich halt einfach mit ihrem Instrument irgendwo mal auf eine leere Straße stellen und spielen und das Publikum sind dann eben halt die Leute, die die Fenster aufmachen und da rausgucken. So braucht man dafür einen Künstlerschein zurzeit ist die andere Frage. Ne? Ich glaube
1: nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das juckt die auch nicht. Hauptsache, du bist alleine und, deswegen, und nicht mit deiner Band.
0: Deswegen, Leute, Stichwort prophetischer Podcast an dieser Stelle mal so ein kleines Announcement. Ähm, nur damit ihr das wisst, beobachtet mal in den nächsten Monaten, wenn ihr es nicht ohnehin schon tut, die äh, Social Media und YouTube und so weiter und so fort, so diese ganzen einschlägigen Kanäle. Ja. Denn äh, Noah. Noah wird bald berühmt. Genau, Noah wird ich wollte, genau <lacht> das wollte ich gerade sagen. Noah wird bald berühmt. Ja, ich habe ihm heute den Vorschlag unterbreitet, doch seinen Balkon auch mal zu nutzen, um einmal am Tag sich da rauszustellen oder zu setzen und mit äh, dem Grande Piano oder der Gitarre für seinen Nachbarn ein Lied zu performen. Oh,
1: nee, ich glaube, ich setze mich mit meinem Cajon einfach draus. Also wer nicht weiß, was ein Cajon ist, ein Cajon ist halt ein akustisches Schlagzeug, dann kann ich erstmal allen Leuten auf die Nerven gehen. Toll.
0: Cajones kenne ich.
1: Kochones, dicke Kochones, grande, dicke Kachones. Ja, genau. Und ähm, dementsprechend, wenn wir schon bei kochannes sind, wollen wir nicht mal irgendwie was auf die Playlist klatschen. Nee, Noch nicht. Ich bin immer zu früh in den letzten Sendungen. Merkst <lacht> du? <Ja, lacht> zu früh Komma.
0: Du Du, du hast es irgendwie eilig. Zwei, zwei Sachen habe ich noch, noch auf Zettel, bevor wir zu der Mucke kommen, auf jeden Fall. Die äh, letzte Woche passiert sind, sage ich mal so, und auch äh, erwähnenswert sind. Zum einen geht es um das äh, wunderbare Bundesland Sachsen-Anhalt. Yeah. So. Wer nicht weiß, wo
1: Sachsen-Anhalt ist, Magdeburg. Ja.
0: Und äh, das hat nicht ja, weitergeholfen. Da, da wusste ich jetzt einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Oder, oder also, also, warte
1: mal, warte mal, ist, ist Magdeburg da die Hauptstadt oder ist, ist das? Jetzt bin ich nicht Erfurt. in Betrüger.
0: Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Gesagt. Das das ist, ich nicht. Das
1: ist so ein Bundesland, über das spreche ich gar nicht. Also das kommt in meinem, auf meiner Deutschlandkarte, auf meiner inneren Deutschlandkarte gar nicht vor.
0: <lacht> auf jeden Fall Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt, wie jedes andere Bundesland auch, hat einen Innenminister. Das ist der Holger Stahlknecht der CDU. <lacht> also nicht, nein, warte mal, das ist der Holger Stahlknecht der CDU, genau. Als wenn es mehrere Holger Stahlknecht. Stahlknechts geben würde. Also der heißt Holger Stahlknecht und gehört zur CDU. Das wollte ich damit sagen, auf jeden Fall. So, und äh, abseits der ganzen Corona-Debatte gibt es ja immer noch das Thema mit den Flüchtlingen und so weiter und so fort. Ja, ja. Und der Holger Stahlknecht, der hat gesagt, das gibt einen Tweet, müsst ihr mal gucken, bei Twitter, vielleicht findet ihr das, wäre. Ich habe das, glaube ich, auch retweetet oder einen Kommentar dazu geschrieben, weiß ich jetzt nicht genau, müsst ihr mal schauen, wenn ihr Bock habt. Auf jeden Fall, der hat ähm, versichert, er hat geprüft, was die Kapazitäten. Es geht ja im Moment darum, Flüchtlingskinder in Deutschland aufzunehmen, und er hat geprüft, was so die Kapazitäten von Sachsen-Anhalt hergeben. Und er hat versichert, so steht das in dem Wortlaut, ganze da, zwei Leute. Er hat versichert, dass es problemlos möglich ist, ein Flüchtlingskind aufzunehmen in Sachsen-Anhalt. Das ist Warte, da muss man einmal einen ganz kurzen Applaus. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Also ich, ich, ich halte mich diesmal sogar zurück mit dem Applaus.
1: Ähm, für diese Dummheit muss ich schon Das ist schon eine ordentliche
0: ich, ich, äh, ne, ne, ne ordentlich Ansage. Ich hatte da so eine Idee. Ich habe gesagt, wie wäre es, wenn Holger Stahlknecht Deutschland verlässt, dann können wir zwei Flüchtlingskinder aufnehmen. Das ist eine
1: super gute Idee. Oder? Hör mal. Wenigstens für zwei. Nee, ich finde es aber auch echt äh, geil. Also ungefähr über 30, sind's 30 oder 60.000 Menschen, die jetzt in Moria leben, in diesem... Flüchtlingscamp auf Griechenland also ich habe mir da eine Doku gestern zu angeguckt <lacht> Corona. Bitte, bitte nicht sterben, danke Corona. Ähm, ich habe mir dazu gestern eine Doku angeguckt und habe mir halt auch mal diese Zustände reingezogen, unter welchen Bedingungen die einfach leben. Die teilen sich ja mit 60.000 Leuten eine Pipeline für Wasser. Ähm, generell ist es für die gar nicht versorgungstechnisch möglich, alle Leute mit Essen zu versorgen. Die leben auf engstem Raum in Zelten, haben keine Matratzen, die schlafen auf dem Boden mit einer Decke unten drunter. Okay. Und unser wunderbarer Ministerpräsident, oh nee, Innenminister, in, in Innenminister, nee, Horst Seehofer. Ja. die auf jeden Fall. Ist ja auch ein richtiger... Horte Horst Seehofer. Hordi. Äh Der ist Innenminister. Ja, ja er, er findet es klasse, dass man ganze 50 äh, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Deutschland aufnehmen kann. Ja, also... Die Zahl 50 Klasse.
0: finde ich für Deutschland natürlich auch total lächerlich, auf der anderen Seite äh, bin ich auch immer äh, der Meinung, ja okay, also äh, es geht da ja auch um internationale Politik und irgendwelche Verhandlungen und bla bla, bla. Ähm, das ist mir schon klar, dass dieses ganze Thema politisch alles nicht so einfach ist, aber wir hier in dem Podcast sprechen ja immer einfach aus einer menschlichen Perspektive und da ist einfach diese, um zurückzukommen zu dem Dings, es ist problemlos möglich ein Flüchtlingskind aufzunehmen, ist halt, lächerlich einfach. Ist
1: es, aber weißt du, was mich jetzt mal interessiert? Nee. Wie viele europäische Staaten haben wir?
0: An der Zahl, sind das nicht irgendwie 100, 136? Nein, oder so? 136 auf gar keinen Fall. Wir haben insgesamt, äh, insgesamt glaube ich, 198 souveräne Staaten auf der Welt. 47 unabhängige Staaten. Ja.
1: So, 47 geteilt durch 60.000 machen wir jetzt einfach mal. Ja. Dann kann man nämlich rechnen, wie viele Flüchtlinge jedes Land aufnehmen müsste. Mhm. Um Moria im Prinzip zu sprengen. So, das wären 1200, sagen wir mal 1300 Menschen über den Daumen gepasst. Das, das Ding ist, ist dass man Witz. so
0: halt nicht rechnen kann, ne? Weil einer von diesen 47 Staaten ist beispielsweise der Vatikanstaat. Der würde doppelt so groß werden, wenn er die aufnehmen würde, weil ja, die haben halt gar nicht 10. möglich, 100. ne? Logisch. So, Aber wie wenn wir das mal gilt für die ganzen Zwergstaaten, Leute? San Marino, Monaco, Liechtenstein, das sind auf jeden Fall schon mal Andorra, das sind auf jeden Fall alles schon mal europäische Staaten, für die diese Zahl auch schon eine große Herausforderung sein könnte, würde ich jetzt mal vermuten. Auf der anderen Seite für Länder, da will ich mal als erstes Deutschland nennen beispielsweise, da ist natürlich diese Zahl total lächerlich klein. Die Niederlande, Frankreich, Spanien, genau, genau. Italien, Ungarn, Dänemark, Schweden. Wobei man ja wie gesagt sagen muss, dass es natürlich viele Länder gibt, die im Moment echt andere Probleme haben. Ich will hier aber ganz deutlich auch nochmal darauf hinweisen, dass es mir nicht darum geht, irgendwie zu sagen, oh Corona, ich bin ja kein AfDler, Corona ist jetzt total super, weil das ist das beste Argument dafür, jetzt keine Flüchtlinge mehr aufzunehmen. Wir haben oder ja sowas. kein Geld und so. Ne? Ne? Ich kann verstehen beispielsweise, dass Länder wie Italien oder Spanien, um diese beiden mal zu nennen, wo Corona-mäßig auf europäischer Ebene zumindest da echt die Kacke am Dampfen ist und die richtig viele zu beklagen haben und so dass da im Moment das Engagement in Richtung Flüchtlinge sehr noch zurückhaltender ist als vorher ohnehin schon das kann ich aus rationaler Sicht durchaus nachvollziehen aus menschlicher Sicht jetzt nicht aber aus rationaler Sicht eben halt schon ähm, ja, aber ich finde es gut, dass immer wieder das Thema auch angesprochen wird, weil es eben halt zeigt, dass trotz Corona bestimmte Dinge halt nicht ruhen und wir können aktuell, glaube ich, noch froh sein, dass es auf Moria oder in Moria auf Lesbos bis jetzt Corona-mäßig noch kaum etwas los ist, weil ich wage mir überhaupt gar nicht auszumalen, was passiert, wenn das erst in solchen Lagern ausbricht. Man muss sich mal folgendes reinziehen. Ne? Auf der Insel Lesbos, mhm. das habe ich auch neulich im Fernsehen gesehen. Auf der gesamten Insel Lesbos, okay. nicht nur was die Lager angeht, sondern ja. die gesamte Insel, gibt es insgesamt acht Intensivbetten. Wow, das ist ungefähr gar nichts. Und das da kann man süß. sich und wenn man wenn man das mal ins Verhältnis setzt mit alleine, was sagtest du eben 30.000 30 äh, Flüchtlingen, die da in 60. oder 60.000 60 Fl äh, Flüchtlingen, wenn man das mal ins Verhältnis setzt, plus die Bevölkerung, die da ohnehin ja ohnehin wohnt dann ist das wirklich nichts und dann kann man sich ausmalen, sollte da Corona richtig zuschlagen, dass dann hallo rett ähnliche ist. Äh, äh, Zustände annehmen. Aber hallo.
1: Das äh, ja. Äh. Ja, und
0: zweiter Punkt, den ich noch mit euch äh, teilen wollte, auch ein interessanter Fakt von von unserer aller Lieblingspartei, der AFD, die Alternative fürs Denken. Die Arschlöcher für Deutschland. Arschlöcher für Deutschland, auch eine gute Abkürzung. Ja, ich habe ne? mich jetzt für Alternative fürs Denken oder die Affen für Deutschland ein, äh, entschieden, uh, uh, uh. genau. Uh, uh. Ja, da ist es so gewesen, äh, gab es auch zahlreiche Tweets zu, der gesamte Bundestag macht ja auch diese äh, Stay-Home-Geschichte. Die so, wir. Asperger für Deutschland. So, so wie wir halt. Nicht so die AfD. Die AfD hat sich äh, vergangene Woche oder die zurückliegende Woche mit äh, insgesamt 70 Abgeordneten aus ganz Deutschland zu einem Meeting getroffen. Oh, äh, in ganze, ganze 70? um über die Position, Verhaltensweisen, wie auch immer, in der Corona-Krise zu debattieren. Vier Stunden ging das Ganze. Und es war sogar so, wer dieser Sitzung ferngeblieben ist und nur per Telefonschalte zu, äh, gehört hat von okay. den Mitgliedern, der war nicht stimmberechtigt. Ah. Stimmberechtigung war nur, wer physisch anwesend gewesen ist. Aha. Wo ich auch gesagt habe, genau das falsche Zeichen. Aber ich habe dann ein bisschen drüber nachgedacht und hat gesagt, sehr gut. Weil ich mir überlegt habe, wenn die wenn die AfD-Leute sich in Berlin treffen ja. mit 70 Leuten und da ja. debattieren die da vier Stunden und dann fahren die wieder nach Hause in ihre Bundesländer, dann sollen sie sich doch dort mit ihren Ortsvereinen und Dings mit den ganzen AfD-Leuten treffen, mhm. sollen die doch alle gerne machen, denn infizieren sich nur noch AfD-Leute und die Leute, die an Ach, Corona sterben, ja sind Frage. auch nur
1: noch AfD-Leute, so Ach, geil. Das wäre irgendwie schon eine leichte Lösung für nee? das Problem nee? mit dem Rechts. Äh, ja, unser, mit unserem Rechtsproblem in Deutschland, ne? Asteh,
0: Ansteckung für Dummies.
1: Ansteckung für Dummies, <lacht> das ist auch eine gute Sache. Da könnte man ein Buch drüber schreiben, so ein Dummibuch. Das würde genau. sogar passen, mit einem blauen Cover.
0: Ja, und jetzt, äh, während wir uns dann gleich nochmal, du trinkst ja Bier, ne?
1: Maristaz, bald auch in ihrer Kneipe. Ey,
0: äh, das ist mein Spruch, Mann. Ich bin für die Werbung zuständig. Und ich, aber da weiß ich jetzt den, äh, namen jetzt tatsächlich Irgendwas nicht. Whisky Nönne, nönne sage ich schon ich gönne mir einen kleinen Whisky Cola gerade ein klein, ein klein ne? einen kleinen Lütten ne ein kleinen Lütten quasi zu Feier des Tages ja
1: ne weil Tobi hat heute Geburtstag das wisst ihr alle gar Ach, nicht Tobi, ich Tobi gar nicht, wird heute das wissen, ganz ganz alt aber ja. das
0: verraten wir jetzt mal nicht ich werde heute uralt und feiere meinen 375. Geburtstag heute richtig weil Tobi ist eigentlich ein Vampir, das weiß auch keiner. Von daher der große Geburtstagspodcast.
1: Yay! Yeah! Und somit kommen wir jetzt einfach mal. Und weil
0: gute Stimmung gerade ist, kommen wir.
1: Zu unserer Geburtstagsplaylist. So der Late Machado Playlist, die wir uns, euch natürlich auch in unserem Instagram-Profil und unserem Twitter-Profil bzw. Feed anheften werden. Folgt uns gerne auf diesen beiden Plattformen unter Fact My Brain. Bis gleich. Ich frag dich, du fragst mich, was setzt du auf die Late Machado playlist
0: Tobias? Jo, ähm, was setze ich auf die late mit playlist Weil wir gerade über die äh, AfD geredet haben, möchte ich doch eine relativ politische Band auf die Playlist setzen und die glücklicherweise aber genau aus dem anderen politischen Lager kommt, nämlich von der Band Feine Sahne Fischfilet setze oh. ich das äh, Lied komplett im Arsch auf die Playlist. Sehr schön, mit Monty.
1: Ja, ich setze tatsächlich ein Hippie-Song, ähm, ein. Hippie -Song, ein Liebes spreadenden Song auf unsere Playlist, nämlich von der Band Milky Chance, die kommen aus Kassel, die sind ja weltbekannt, äh, mit dem Titel Loveland. Und somit äh, leiten wir schon die zweite Runde unseres late mitch äh, Late -Mitch podcasts genau, unseres Fuck-My-Brain-Podcasts ein, natürlich wieder äh, leicht ein im Tee mit äh, unseren alkoholischen Getränken hier und ganz vielen
0: Themen auf dem Zettel. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Ja, ähm... Wir wollen euch ganz gerne hinweisen auf ein Video, was ihr auf YouTube finden könnt, was einen bestimmten Aspekt dieser ganzen Corona-Zeit sehr gut beleuchtet. Und deswegen wollten wir das hier äh, thematisieren. Der eine oder andere von euch kennt äh, den Kanal vielleicht, äh, den Kanal MyLab auf äh, YouTube, von unserer ähm, Wissenschaftskollegin
1: äh, Maiti genau. Nguyen Kim, falls sie noch nicht kennt, folgt ihr gerne.
0: Ganz genau, also äh, da vielleicht, wer das noch nie, nie jetzt irgendwie gehört hat als Hintergrundinformation, diese äh, liebe Kollegin ist Chemikerin vom Studium her und hat schon seit geraumer Zeit einen recht erfolgreichen äh, Kanal auf YouTube, wo sie sich... Ja, sagen wir einfach mal so als Überbegriff mit dem Thema Wissenschaft beschäftigt und da viele wissenschaftliche Grundsätze aus der Chemie, aber auch aus anderen Bereichen halt gut verständlich erklärt. Super
1: verständlich und vor allen Dingen total lustig und total und Einfach mega sympathisch auch. Ja, diese Frau ist einfach klasse.
0: So, die hat äh, in den letzten Wochen war es ein bisschen ruhig und sie hat ein bisschen Pause gemacht, weil sie auch Mutter geworden ist und so. Die hat ähm, einen Blag geworfen. Genau, äh, die hat geworfen. <lacht> äh, hat, hat aber jetzt während der Corona-Zeit äh, erscheint alle zwei Wochen Donnerstags immer von ihr ein neues Video. Und den Auftakt hat ein Video gemacht, wo sie sich ähm, nicht nur mit der Corona-Krise als solches auseinandersetzt, sondern einfach mal so ein bisschen versucht zu erklären, was ist denn im Moment los und warum ist das so und wie geht es eventuell weiter und wo führt das Ganze hin? Und ähm, das Ganze auch so mit Zahlen untermauert und erklärt halt so bestimmte Begriffe und wie sich Sachen errechnen und bla bla bla. Und das wollen
1: wir, Tobi, du musst, bisschen Du musst nicht immer deine Rübse unterdrücken, da ist auch einmal richtig gelassen ja, ins Mikro. Das, das tue ich, wenn damit
0: ich. Damit du einfach einen Real Realismus auch schaffst. Das, das tue ich. Wenn ich im Ansatz, wenn ich im Ansatz merke, Und da fiel der Stift <lacht> wieder auf den Boden, der Schwächeanfall beginnt. Das tue ich mit dem Röbsen, wenn ich im Ansatz merke, dass es ein lohnenswerter Röbs wird, der auch einen entsprechenden Sound hat. Okay. So, wenn, wenn, das nur so ein, irgendwie so ein halbes, halbgares Lüftchen ist, was da entweichen <lacht> will, dann, ist das ja nur peinlich.
1: Halbgares Lüftchen würde ich sagen, wenn ich jetzt erstmal straight ins Mikro furze, aber okay, gut, alles klar, dann ist halbgares Halb Lüftchen. Das habe ich nachher noch vor. Ach so. Ja gut, zum <lacht> Schluss, ne?
0: Okay, Google. Nein. Äh, ja genau, hat das überhaupt bei euch funktioniert letztes Mal? Ich weiß es nicht. Bei mir hat das funktioniert. Ja, sehr schön. <lacht> ähm, ja, und aus diesem Video wollen wir euch eben halt so ein paar Sachen einfach mal so ein bisschen erzählen, weil wir beide das Video ähm, total interessant waren. Und zwar geht's oder als Ausgangspunkt ist ja erstmal die Frage, wann endet denn das Ganze, was wir überhaupt ähm, erleben, beziehungsweise wann würden wir denn davon sprechen, dass die Pandemie beendet ist? Was müsste also passieren? Und da gibt es immer das, worüber wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Noah hat da ja einen ganzen, äh, ein ganzes Wahlprogramm quasi draus gemacht aus dem Thema Herdenimmunität. Ich erinnere davon vor ein paar Wochen an seinen Wahlkampfslogan. Äh, alte und Schwache isolieren, den Rest infizieren. Ich sag ja, ich sollte, kein, ich sollte kein
1: Wirtschaftspsychologe werden. Eigentlich sollte ich Virologe und Epidemiologe werden immer.
0: Oder Politiker. Also. Oder Politiker. Das wäre viel lustiger, glaube ich. Ja, ich glaube, ich,
1: ich, glaub, ich würde tatsächlich die ganze Zeit nur im Bundestag rumschreien und die AfD irgendwie beleidigen. Und was. Überleg mal, das ist Keine ein, rationalen Argumente, nur Beleidigungen.
0: Das ist ein, ein ganz seltsames Gedankenexperiment, auf, auf das ich neulich irgendwie gekommen bin. Ich weiß noch nicht mal, warum. Überleg mal Du gehst heute Abend ins Bett, gehst schlafen, schläfst gut, alles alles gar kein Problem. Und dann und am, nächsten Morgen, nee, nee, auf. Und am nächsten auf. Morgen wachst du auf, also es ist wie aufwachen, du wachst auf am nächsten Morgen, machst die Augen auf und schaust dich um und stellst fest, dass du gerade zu Fuß unterwegs bist auf den letzten Schritten zum Rednerpult vom vollbesetzten äh, voll Bundestag und stehst da jetzt vorne und musst jetzt irgendwas sagen auf einmal. Das würde dann folgendermaßen das sich anhören. Das ist echt lustig.
1: Hallo Menschen,
0: herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen zu meiner Rede darüber, warum die AfD hier nicht hingehört. Fangen wir bei Björn Höcke an. Björn Höcke ist, glaube ich, der hässlichste Spaß, den ich je in meinem Leben gesehen habe und ein unglaublich krasser rechtspopulistischer Spastende. Ende.
0: Sehr gut. Applaus. So, so, danke, so, so danke meine Band, danke. Warte. Nee, also äh, Ende der Pandemie. Und ähm, da ist ja immer so das äh, eine Sache, die gesagt wird, ja, Herdenimmunität. In dem Moment, wo wir, oder oh, das gilt ja für jedes Land, äh, jede andere Gesellschaft auch, in dem Moment, wo wir eine Herdenimmunität erreicht haben, ist die Pandemie beendet. Und jetzt wissen wir mittlerweile, das wisst ihr wahrscheinlich auch, von Herdenimmunität spricht man, wenn so 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung einmal so richtig schön kräftig durchseucht gewesen sind sozusagen. Ja, einmal schon richtig ausgeblutet. Und wenn man das jetzt mit äh, auf ein Land wie Deutschland überträgt, mit der Einwohnerzahl, dann bedeutet das für Deutschland, dass zwischen 48 und 56 Millionen Menschen erkrankt gewesen sein müssen, um von Herdenimmunität zu sprechen.
1: Richtig, mal eine kleine Vergleichszahl, nur damit ihr es wisst. Wir sind jetzt ungefähr bei, wenn wir dem RKI, also dem Robert-Koch-Institut glauben, bei ca. 150.000 Infizierten über den Daumen gepeilt. Ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht zur Hand. Das sind so, wenn man es mal runterbricht. Irgendwas zwischen 1 und 2 Prozent.
0: Ja, also die Experten sprechen auch davon, dass man jetzt vielleicht gut Dunkelziffer kann man immer äh, schlecht einschätzen, aber dass es tatsächlich so ist, dass wir aktuell bei einer Herdenimmunität irgendwo zwischen ein und 2 Prozent liegen tatsächlich. Ähm, das haut schon hin. So, das, das zeigt uns, dass wir von dieser Herdenimmunität über die Anzahl der Menschen noch mehr als meilenweit von entfernt, also richtig, richtig weit entfernt. Wie Noah gerade sagte, 150.000 auf der einen Seite und 50 Millionen auf der anderen Seite so. Und es wird ja immer diese ganzen Maßnahmen, die jetzt getroffen werden oder wurden, Dienen ja eben halt vor allen Dingen dazu, dafür zu sorgen, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Das heißt, das ist das ist so die zweite Variable. Wenn wir jetzt also Herdenimmunität das Ziel unserer Strategie wäre, würde es ja bedeuten, dass wir also so lange durchhalten müssen, bis wir diese 60 bis 70 Prozent erreicht haben unter Beachtung, dass zu keinem Zeitpunkt das Gesundheitssystem überlastet wird. Ganz genau so ist es. So, wenn man wenn man sich das dann ausrechnet, wie lange das dauert, äh, bis das eintritt, dann äh, und wir reden von den Bedingungen, wie sie jetzt sind, also mit Kurzarbeit und Geschäfte zu und und so weiter, so wie wir es jetzt gerade haben, äh, dann müsste man diesen Zustand ungefähr eineinhalb bis zwei Jahre aufrechterhalten. Und das ist schlicht und ergreifend nicht so machbar, überhaupt nicht. Weil wir, dann sind wir nämlich, glaube ich, alle arbeitslos. Und dann
1: ist unser Bruttoinlandsprodukt äh, sowas von für einen Arsch. Dann können wir uns eigentlich auch, ja, so rassistisch wie es klingt, aber zu den Afrikanern gesellen. Hm.
0: Ähm, das einfach nur mal so als, als pure Zahlen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich so verschiedene... Phasen, die in einer solchen oder Pandemiebekämpfung durchlaufen werden. Und wir haben von äh, zwei dieser Phasen halt schon kennengelernt, die wir euch auch kurz vorstellen wollen. Und zwar die, die erste Phase, die wir natürlich durchlaufen haben, die nennt sich eben halt Containment. Und das lässt sich sinngemäß ganz gut übersetzen mit dem Wort Eindämmung. Also das ist die Phase, wo man eben halt versucht, die Krankheit einzudämmen, die Krankheit möglichst im Keim zu ersticken. Um das machen zu können, muss eben halt gewährleistet sein, dass ich eine relativ genaue Nachverfolgung habe. Wer ist infiziert? Wer ist mit wem in Kontakt getreten? Wann ist das passiert? Und so weiter und so fort. Diese ganzen Faktoren muss ich überblicken können, wenn ich eben halt dieses Containment fahren will. Und ich muss entsprechende Leute entsprechend testen. Ich muss diese Einzelpersonen dann isolieren. Das heißt so eine Strategie ist vor allen Dingen dann möglich und angezeigt, wenn noch wenige Leute betroffen sind. Und äh, deswegen wenige Leute, weil der Verwaltungsaufwand einfach höher ist. Und letzten Endes, wenn ich irgendwann zu einer infizierten Zahl komme, wo ich feststelle, dass die Behörden oder dass es für die Behörden einfach nicht hm. mehr leistbar ist, jeden Einzelnen irgendwie nachzuverfolgen und zu gucken, mit wem hat der Kontakt und so, dann muss ich eben halt in die nächste Phase übergehen, die sich Mitigation nennt. Das bedeutet sowas ähm, wie Schadensbegrenzung. Genau, das bedeutet sowas wie Schadensbegrenzung, wenn ich eben halt nicht mehr in der Lage bin, das eben halt zu handeln. Und das haben wir halt erlebt. Wir erleben in der jetzigen Zeit auch, dass es zwar Instrumente gibt, die in diese erste Phase reingehören. Es wird ja in den letzten Tagen sehr viel diskutiert über diese App, wo man freiwillig seine Daten zur Verfügung stellen kann. Ob man infiziert ist oder nicht, mit wem man in Kontakt getreten ist und dass andere Handys diese Information auch bekommen, das ist eigentlich tatsächlich ein Instrument, was total gut in diese erste Phase reinpasst, mm. so. Uh, darüber wird jetzt viel diskutiert, weil nämlich, und da kommen wir dann auch zu der Strategie, die Deutschland so ein bisschen fährt, die Strategie von Deutschland ist nämlich, alles dafür zu tun, um aus der Mitigation-Phase wieder zurück in die Containment-Phase zu kommen. Weil, wenn ihr euch da draußen erinnert, als wir noch im Containment waren, da hatten wir diese ganzen Einschränkungen auch noch überhaupt gar nicht. Da war Corona, Corona ist zwar schon ein Carola. Thema. Corona. Corona, genau. Da war Corona, ähm, Natürlich schon ein Thema, aber wir sind trotzdem ganz normal zur Arbeit gegangen. Wir haben alles irgendwie ganz normal gemacht. Ein bisschen drauf geachtet, Hände zu waschen und in die Eltern zu Richtig, es hat uns so. einfach nicht so sehr
1: betroffen, genau. wie es jetzt der genau. Fall ist. Wir haben nichts verspürt gesellschaftlich. Und vor allen Dingen hatten wir nicht so einen hohen Leidensdruck innerhalb unserer deutschen Gesellschaft. Mhm. Der ja leider momentan besteht.
0: Und demzufolge, Mitigation ist die Phase, die wir eben halt jetzt aktuell gerade erleben. Da geht es darum die die Ausbreitung nicht zu verhindern, sondern zu verlangsamen. Und jetzt wird ja immer davon geredet, Ausbreitung verlangsamen, flatten the curve und diese ganzen Begriffe, die da äh, durch den Äther schwirren und aus euren Volksempfängern in eure Ohren dringen. Ähm, und die Frage ist ja jetzt, was sind denn überhaupt die Zahlen, die irgendwie maßgeblich sind, und auf die ich irgendwie schauen muss und anhand derer ich auch einordnen kann, ungefähr, wo wir eben halt so stehen. Und da gibt es halt eine Kennzahl, die ganz wichtig ist. Und das ist die sogenannte Reproduktionszahl. Mhm. Und diese, was bedeutet das Was denn? bedeutet das denn? Vielen Dank für diese Frage. Noah. Sehr gerne. Ähm, das bedeutet, die Reproduktionszahl gibt statistisch an, wie viele Menschen ein einzelner Infizierter wiederum infiziert. Also an wie viele Leute ein einzelner Mensch diese Krankheit weitergibt, hm. um es einfach auszudrücken. Und ähm, ich weiß es jetzt nicht von dieser Woche, aber vor gar nicht allzu langer Zeit. Letzte, vorletzte Woche waren wir ungefähr bei einer Reproduktionszahl, die lag so zwischen zwei und drei, knapp über zwei. Hm. Ähm, wenn man nur die Reproduktionszahl sich betrachtet, dann kommt eine Pandemie zum Erliegen, wenn wir einer, bei einer Reproduktionszahl sind von unter 1. Also ein Infizierter steckt weniger als einen anderen Menschen an. Was Dann ja irgendwie nicht so haben wir sinkende ist. Krankheitszahlen. Wenn wir uns unser Gesundheitssystem anschauen, welche Reproduktionszahl kann über einen längeren Zeitraum unser Gesundheitssystem vertragen, ohne mhm. zu kollabieren, dann sind wir bei einer Zahl, die sich bewegt zwischen 1,1 und 1,2 oder 1,3, so ungefähr die Größenordnung, also knapp über 1. Ja, auf diese Zahl steuern wir aktuell auch ganz gut hin. Also ich meine, dass wir mittlerweile unter zwei sind durch die Maßnahmen, die in den letzten Wochen natürlich getroffen wurden. Okay. Ähm, aber das ist wichtig, dass das eigentlich die Zahl ist, äh, anhand der sich entscheidet, wie streng die Maßnahmen sind und in welcher Phase wir uns gerade befinden. Und wenn man das weiß, dann wird einem auch, äh, oder dann ist es auch einleuchtend, dass da total vielen in unserer Verantwortung liegt. Weil genau diese Zahl hängt natürlich maßgeblich davon ab, mit wie vielen Menschen ich einfach Kontakt habe. So einfach ist das. Und mit je weniger, selbst wenn ich jetzt infiziert bin, wenn ich mit null Menschen Kontakt habe, dann kann ich auch null Menschen anstecken. Genauso ist es so, nämlich. Um es ganz einfach auszudrücken. Um auf das
1: um das auf die Bevölkerungsdichte zu übertragen, ist das ja auch manchmal der Fall. oder? Also flächendeckend wahrscheinlich nicht. Es gibt jede Menge Menschen, die noch draußen rumlaufen und zu fünf, sechs, siebt oder acht rumlaufen beziehungsweise sich in privaten Räumen aufhalten. Ne? Ähm, aber wie du schon sagtest, wir steuern da gut hin.
0: Genau. Und das ist, auch, das ist auch so das Ziel. Also das Ziel der Strategie in Deutschland ist, aus der Phase der Mitigation wieder in die Containment-Phase zurückzukommen. Und ähm, ja, was muss passieren, um dieses Ziel errei äh, zu erreichen? Die Fallzahl der Infizierten muss eben halt so klein werden, dass wieder jeder einzelne nachvollziehbar ist, welche technischen Hilfsmittel ich auch immer da zu, äh, zu einsetze. Und äh, wenn wir in die Containment-Phase wieder zurückkommen, wird das auch etwas anders sein als die Phase, die wir schon erlebt haben, die Containment-Phase. Weil das war ja für uns alle das erste Mal, dass wir so eine Phase erleben. Und wenn wir jetzt wieder in diese Phase kommen, äh, dann wird es uns viel, viel leichter fallen, uns an die nötigen Maßnahmen auch wirklich zu halten, mhm. weil wir da jetzt einfach ein bisschen, ja geübter da drin sind und vielleicht auch beim ersten Mal, also da, da können wir auch, wir sind ja nicht nur der prophetische Podcast, sondern wir sind ja auch der selbstkritische Podcast, würde ich in dieser Stelle mal sagen. Genau so ist das. Ähm, wenn man sich jetzt unsere ersten Corona-Sendungen mal so anguckt, mhm. Erste Hilfe oder so oder auch die Sendung davor, ähm, da muss man schon ehrlicherweise gestehen, an der einen oder anderen Stelle kommt auch raus, dass auch wir am Anfang das noch nicht so wirklich ernst genommen haben und gesagt haben, so, ja, ach, komm, ne, ich, ich, er, mich ich nicht. erinnere mich, ich erinnere mich an eine von deinen Bemerkungen, wie du gesagt hast, ja, ich finde, dass da von der Berichterstattung her auch so ein bisschen übertrieben wird und so. Das ist, ist ja ne, auch, das, das ist, ja aber ja das war deine Wasser. Argumentation so, das ist eine Grippe, da passiert gar nichts. So, das waren so, das, das waren so unsere allerersten Aussagen. Meine auch, ich will mich da auch nicht ganz rausnehmen, so, hey, okay, auch wir haben nicht ganz mit dem gerechnet, was dann so passiert ist. Aber äh, haben da, glaube ich, auch relativ schnell nie Spur gefunden.
1: Richtig, genauso ist es nämlich. Also wir haben ja auch schon verstanden, warum jetzt überhaupt diese ganzen Maßnahmen getroffen werden. Das, was den Eindruck habe ich halt immer noch beim Großteil der Menschheit überhaupt gar nicht. Ne? Die sind ja meistens immer noch der Auffassung, wenn sie sich mit diesem Virus infizieren, dass sie dann tot umkippen auf der äh, uh, Corona-Straße, Corona äh, wie dem auch sei, da müssen wir einfach mal hinschauen, dass wir wieder lernen, vor allen Dingen auch nach Corona, sowas wie eine Gesundheitsetikette beizubehalten, weil das haben wir früher auch nicht gemacht.
0: Das ist ja sowieso eine ganz spannende, ich nenne es mal soziologische Frage, mhm. welche sozialen Verhaltensweisen, die wir jetzt erlernen sozusagen oder erlernen müssen, sich nach der Krise, also wirklich nach der Krise, nach der Pandemie, sich weiterhin halten und welche nicht das äh, wird auch nochmal äh, ganz, also bin ich auch ganz gespannt. Also du glaubst doch nicht im Ernst,
1: dass die Leute weiterhin in ihren in ihrer Abendball genießen werden oder weiterhin, wenn sie irgendwie betrunken auf dem Klo waren, in einer Cocktail-Happy-Hour, sich da 30 Sekunden lang die Hände waschen? Also mit der mit dem Händewaschen da wird freihändig ich, gepisst und dann wird wieder rausgegangen aus dem Klo.
0: Äh, mit dem Händewaschen glaube ich tatsächlich auch weniger. Mit dem in die Armbeuge genießen das kann ich mir schon eher vorstellen. Das ist vielleicht nicht alle, aber es ist ganz ganz viele einfach so beibehalten, weil sie sich jetzt dran gewohnt gewöhnt haben. Aber was ich meine, sind auch so die Kleinigkeiten zumindest in den ersten Wochen nach der Krise, vielleicht, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, ob, wenn mir jemand entgegenkommt, man immer noch so ein bisschen zur Seite geht, um diesen Abstand zu wahren und so, so diese ich Sachen. Ich denke, halt die so.
1: ersten Wochen, aber danach wird das auch wieder ganz normal verschwinden. Genauso wie wir leider Gottes dann wieder ganz eng an, am Fließband beziehungsweise am Kassenband zusammenstehen werden. Ich will das <lacht> nicht. Ich genieße genau. das gerade. Also es ist schon irgendwie nervig, dass man an einer Kassenschlange bis ganz hinten im Laden steht, aber es geht ja relativ schnell. Und man hat seinen Platz. Das stimmt. Es ist so toll. Es ist so toll. Aber wir dürfen bei diesen ganzen ähm, Maßnahmen, Phasen, die wir jetzt hier gerade besprochen haben, auch nicht die folgen. Dein <lacht> Tobias, lass den Stift einfach ich auf dem Tisch machen. liegen. Wir dürfen einfach nicht vergessen, dass diese ganze Pandemie auch gewisse wirtschaftliche Folgen mit sich ziehen wird oder nach sich ziehen wird, die wir auch mal so ein bisschen anreißen können. Außer du hast jetzt noch irgendwie was auf dem Ja, Zitteln. sicher. Wie ja. immer. Wenn du ja, dann, wenn du schon zum nächsten Mal dann, dann weißt was. Willst. Nee, nee, dann, dann, machst du das jetzt noch. Nee, Nein, ich trinke jetzt mein Bier weiter.
0: Aber es ist ja tatsächlich nur so die, tatsächlich die Frage, wann ist das Ganze denn vorbei? Und letzten Endes gibt es drei, sage ich jetzt mal so drei mögliche Ausstiegsszenarien, wann die Pandemie beendet ist. Eine habe ich eben auch schon genannt. Nämlich die allererste, wenn eine Herdenimmunität erreicht ist, dann wäre sozusagen die Pandemie vorbei. Ähm, zweiter Effekt, wenn es ein Medikament zur Behandlung gibt. Und als drittes Endszenario, wenn es einen Impfstoff gibt. So, das sind eben halt so diese drei Optionen, die es gibt. Und wir haben eben gehört, das erste Herdenimmunität ist quasi nicht erreichbar. Zumindest nicht äh, unter den Bedingungen, die ich eben halt vorhin genannt habe. Das heißt, es geht um die anderen Alternative, Medikament-Impfstoff. Und ähm, wenn man sich da anguckt, was es bisher für Berichterstattung gibt, erste Studien in manchen Bereichen sind ja jetzt gemacht worden zu Corona. Teilweise umstritten, teilweise nicht umstritten. Ähm, optimistische Schätzung, wenn ich jetzt mal vom Impfstoff ausgehe, optimistisch wohlgemerkt, Schätzung ja. äh schätzen, dass wir im Frühjahr 2021 einen Impfstoff haben werden. Das ist ja von heute aus noch ziemlich ein genaues Jahr hin. Das heißt, wir werden wirklich eigentlich mehr oder weniger den Rest des Jahres mit diesem Thema auf jeden Fall noch beschäftigt sein. Und, und jetzt kommen wir wieder zum prophetischen Podcast. Ich mache das mal am Beispiel Fußball deutlich, gilt aber auch für alle anderen Großveranstaltungen wie Konzerte, Demonstrationen, Partys in Clubs oder sonst irgendetwas. Ich glaube, dass wir all diese Dinge, die ich jetzt eben aufgezählt habe und alles, was ähnlich ist, dieses Jahr nicht mehr erleben werden. Also ich glaube nicht, dass äh, irgendein Club oder ein Disco, ein Fußballstadion oder sonst irgendwas dieses Jahr nochmal aufmacht.
1: Das glaube ich tatsächlich auch, aber ich glaube, dass beispielsweise Lesungen, wo man nicht jetzt zwingend ja. zusammensitzt, ja. dass Restaurants und ja. Bars unter gewissen ähm, Einschränkungen ja, definitiv ja. weiterhin aufmachen werden und sein Im Restaurant dürfen.
0: könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass es die Vorschrift gibt, nur jeden zweiten Tisch besetzen zu dürfen. Also genau. das ist immer ein Tisch ein Tisch zwischen zwei Besetzen dazwischen sein muss oder irgendwie sowas. Weil,
1: wie gesagt, wie ich schon gerade eben anschnitt, äh, das werden wir wirtschaftlich nicht überleben. Danach mhm. sind wir leider Gottes arm. Irgendwann sind diese 335 Milliarden Euro, die wir in einem Paket geschnitten haben für ganz Deutschland, aufgebraucht und die sind relativ schnell aufgebraucht. Weil wir auch dieses Geld benötigen, um überhaupt überleben zu können. Natürlich kann man da wieder diese Grunddiskussion in den Vordergrund holen, kommen wir später auch noch mal zu, bedingungsloses Grundeinkommen, aber letztendlich müssen wir auch dahingehend schauen, was verträgt überhaupt unser Land? Und, und ähm, da sind die Sachen, also beziehungsweise die Folgen einfach sehr gut abschätzbar. Ähm, momentan ist es so, dass rund ein Fünftel der Deutschen... Ähm innerhalb der Arbeit eingeschränkt sind und von Lohnausfall betroffen sind. Bei vier Fünftel war die Krise zumindest in der vergangenen Woche noch nicht im Geldbeutel angekommen. So zeigt es eine Umfrage des Marktforschers Nielsen und des neuen Frankfurter Leibniz-Instituts für Finanzforschung, SAFE, das Finanzfragen vom Geldsystem bis zu den Finanzen privater Haushalte erforscht. Das habe
0: ich jetzt mal aus der FAZ übernommen.
1: Ja, ja, das habe ich mal aus der FAZ kopiert, um ehrlich zu sein. Genauso wie ein paar und andere. Und ich greife das jetzt aus der
0: letzten Sendung mal auf. Sie hörten das Wissenschaftscafé mit Professor Dr. Brühl. Vielen, vielen Dank. Professor Dr. Noah André Brühl,
1: wenn ich bitten darf. Ähm, genauso haben wir jetzt halt das Problem, dass Solo-Selbstständige, klein- und mittelständische Unternehmen und vor allen Dingen auch Künstler Einbußen verspüren aufgrund der Krise. Die machen halt keine Einnahmen. Selbstständige, denen fallen die Aufträge weg, die einfach nicht gegeben sind. Dadurch, dass, äh, ja, im Prinzip alles geschlossen ist und nichts veranstaltet werden darf, gucken wir jetzt mal beispielsweise zu Messeveranstaltern hin. Da ist alles abgesagt. Wie wollen die ihr Geld generieren? Das ist deren großes Ding eigentlich, worüber die ihr Geld machen. Genauso wie bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Da ist es halt auch relativ schwierig, mh, sagen zu können, okay, die machen jetzt irgendwie weiter ein Unternehmen. Natürlich wird ein eine Kette beispielsweise, ich arbeite ja auch in der Gastro oder habe jetzt zeitweise in der Gastro gearbeitet, ähm, die werden sich natürlich halten können, weil die relativ große Einnahmen ja machen konnten über die letzten Jahre hin und sich auch ein gewisses Budget aufgebaut haben, was sie jetzt ausgeben können für Mitarbeiter, für Mieten und KKG. Genauso ähm, haben wir aber auch das Problem, dass wir uns dann die kleinen Unternehmen angucken, beispielsweise das Café um die Ecke. Meiner Meinung nach wird das nach der Krise nicht mehr existieren. Na, viele werden halt im schlimmsten Fall ihre Arbeit vollständig verlieren und dann arbeitslos sein. Und wie wir diese Masse von Arbeitslosen nach der Krise wieder bewältigen wollen und wieder die Arbeit, Arbeitnehmerproduktivität im Land anheben wollen, das soll mir mal jemand sagen. Ähm, das Finanzierungspaket der Regierung über 335 Millionen 300, warte, 300 35 Milliarden Euro, so das wollte ich sagen. Das muss auch irgendwo wieder herregeneriert werden. Da haben wir nämlich auch wieder das Problem. Und diese Effekte Die werden... Die Bundesregierung
0: hat jetzt 395 Euro zur Verfügung gestellt.
1: 335 Milliarden Euro haben sie ja zur Verfügung gestellt. So dementsprechend, das muss irgendwo wieder regeneriert werden. Und wer, wer macht das letztendlich? Da wird nicht eine gute Fee kommen und sagen, ah, ich mache bei jedem jetzt den Geldbeutel wieder voll. Das wird auf den Steuerzahler... Wer macht
0: das? Das ist wieder der kleine, einfache Steuerzahler, der Mann von der Straße, der Mann von umme Ecke, der sich ohnehin nichts leisten kann. Der muss wieder die Last tragen. Meine Meinung an dieser Stelle mal, Wutbürger. Ja,
1: ist aber leider wirklich so. Und dahingehend müssen wir einfach mal schauen, ob es sich lohnt, über eine äh, höhere Besteuerung nachzudenken. Im Sinne von. Schwerverdienern im Sinne von Erbschaftssteuern, also das, was eigentlich schon die letzten Jahre auf dem Zettel steht. Schwerverdiener? Schwerverdiener im Sinne von Menschen, die eine... eine also Großverdiener. Ja, die ein, ja genau, Schwerverdiener nenne ich das. Das also. sind einfach Menschen <lacht> ja. mit einem Jahreseinkommen.
0: Von mehr als 20 Kilo. Richtig. In 100 Markscheinen ausgedrückt. Ja, ausgedrückt. 100 Mark sagt ausgedrückt. Du, ausgedrückt mal. 100 Mark ey, Bei dir Koroschein. hat
1: Corona auch schon ein bisschen um im Gehirn angesetzt, ne? Wie dem auch sei, wir müssen diese Milliardenhöhen einfach zurückregenerieren. Dementsprechend ähm, müssen wir halt gucken, ob wir diese Höchstverdiener, wie du sie nennst, also die über beispielsweise 120.000 <lacht> Ach, so sei, ach, sei leise, ach sei leise, komm, sei so einfach leise. <lacht> so geil, ey. Nein, aber diese Menschen, die beispielsweise so über 120.000 Euro im Jahr verdienen, die, dass die höher besteuert werden, weil Kleinverdiener werden sich,
0: ähm <lacht> <lacht> Sorry, meinst du Leichtverdiener? <lacht> Im Gegensatz zu den Schwerverdienern?
1: Ja. Menschen, die wenig Geld verdienen, beziehungsweise ein niedriges Jahreseinkommen haben, werden eine gleichwertige Besteuerung nämlich als negativ und undemokratisch wahrnehmen. Und da entsteht einfach eine riesig große Antipathie innerhalb der Gesellschaft. Ja, du lachst jetzt. Das ist wirklich also wahr, was ich hier sage. Ja,
0: natürlich ist das wahr. Also im Zuge also dessen... wir hier jemals was erzählen, was nicht wahr ist.
1: Eben, im Zuge dessen der Krise müssen wir einfach mal über... Ähm, über, über potenzielle Maßnahmen wirklich nachdenken, wie zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen und ob das technisch umsetzbar ist und ob es gesteuert werden kann. Denn schauen wir uns mal Spanien an. Spanien plant jetzt bereits das bedingungslose Grundeinkommen, das schreibt zumindest die Taz vor fünf Tagen, ähm, weil insgesamt verloren durch die Pandemie in Spanien bisher 3,5 Millionen Menschen ihre Anstellungen oder ihre Aufträge als Selbstständiger. Und das ist natürlich dadurch, dass Spanien auch schon generell ein bisschen, sage ich mal, ärmlicher aufgestellt ist eine große Einbuße. Dahingehend müssen wir einfach mal schauen, welche wirtschaftlichen ja, Folgen
0: wir davon tragen werden. Und die sind krass. Ja, das auf jeden Fall. Also eine spannende Geschichte, sich jetzt nicht mal nur mit der Krankheit, mit Virologie und sonstigen Dingen auseinanderzusetzen, sondern eben halt auch mal ein Auge, Auge darauf zu haben mit fortschreitender Zeit. Was bedeutet das denn überhaupt wirtschaftlich und was warten da denn für große Herausforderungen auf uns? Also wir sehen, dass diese Krise ja tatsächlich eine Krise auf ganz verschiedenen Ebenen ist. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall festhalten. Und äh, jetzt... Der war aber auch nicht geil. Nein, der war nicht geil, aber der war besser als alle die. Das, das wird wahrscheinlich der beste Röps dieser Sendung sein. Also ist, ich weiß, es ist eine Armutsvorstellung, überhaupt ja, keine Frage. ist es. Aber, äh,
1: da müssen wir mal meinen besten Freund einladen, den Tromben. Der Tromben, äh, der kann wunderschöne Röpse machen. Ja, die habe ich sogar noch auf Sprachnotiz. Ja du, dann hast du, den, dann hast
0: du auch Sounddateien, dann können wir das reinschneidern, schneidern,
1: reinschneidern, also,
0: äh, reinschneiden, ja also.
1: heute, heute ist ganz äh, dubios irgendwie mit unserer äh, Kommunikationsfähigkeit, so. ist so, so. aber im Zuge dessen, ähm, wie gesagt, weitreichende Folgen in jeglicher Hinsicht, wie du es gerade eben schon angesprochen hast und mit denen müssen wir einfach in Zukunft lernen umzugehen und uns dahingehend neu orientieren zu können. Und eventuell würde das halt auch meiner Meinung nach eine neue politische Richtung bedeuten, die wir einschlagen müssen. Vor allen Dingen eine andere wirtschaftliche Richtung, um hm. mehr Innovationen in den Vordergrund zu setzen und nicht bei unserem konventionellen Wirtschaftsmuster zu bleiben. Weil das wird nicht funktionieren die nächsten Jahrzehnte.
0: Beziehungsweise äh, noch etwas unter dem Hashtag prophetischer Podcast. Ich prophezeie, wenn wir nach der Krise an unserem gesellschaftlichen Zusammenleben, und damit meine ich global, nicht einige Dinge relativ radikal ändern, sondern quasi genauso weitermachen wie bisher, und danach sieht es im Moment ja leider leider aus, dann müssen wir uns meiner Meinung nach darauf einstellen. Meiner Meinung. Meiner Meinung. Müssen wir uns meiner Meinung nach darauf einstellen, dass wir so etwas, was wir jetzt gerade erleben, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten häufiger erleben werden.
1: Hm. Dadurch, dass es so warm wird alleine, naja, wird es und die nächsten Jahre in, Krankheiten geben, die gibt es hier genau. sonst in Europa nicht. Und dadurch,
0: nicht. dass es in Ballungsgebieten die Bevölkerungsdichte immer größer und immer größer wird, das ist ein zweiter Faktor, der dazu beiträgt.
1: Genau, so ist es. So, Und da wir jetzt hier über Ballungsgebiete sprechen, können wir jetzt hier noch
0: Genau, ich habe noch eine Sache, ich habe es vorhin gesagt, ne? nochmal Gruß an Irina, das passt ganz gut zu den wirtschaftlichen Folgen auch und zu Spanien. Das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, das wird ja gerade in der Krise immer heißer und immer heißer diskutiert und viele Stimmen sagen, da gehöre ich ja durchaus auch dazu, äh, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt ist doch ein guter Zeitpunkt, um das einzuführen und so weiter und so wenn fort. Und da, daher dann, dann. an dieser Stelle mal einen kleinen Call to Action. Ähm, bei Twitter habe ich das auch oder haben wir das auch schon retweetet. Es gab vor einiger Zeit eine Petition zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Und diese Petition hat genug Unterschriften bekommen und liegt jetzt beim Bundestag. Und äh, dementsprechend muss die Petition nochmal neu gezeichnet werden. Es werden 50.000 Unterschriften benötigt, damit der Bundestag quasi gezwungen wird, über dieses Thema zu debattieren. Und äh, deswegen schaut bitte in unseren Twitter-Account. Da äh, habe ich das, oder haben wir das retweetet und da ist ein Link verlinkt, wo ihr, ähm, ja, eure Unterschrift leisten könnt, wenn ihr das ähnlich sieht äh, wie wir, dass das eine erstrebenswerte Sache war. Das einfach als Hinweis. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für Irina, die mich darauf hingewiesen hat und mir den Link geschickt hat. Und dann noch zwei Dinge, äh, die mir in der Woche auch aufgefallen sind. Fangen wir erstmal an mit einem weiteren treuen Freund in unserer Sendung. Ich will nicht sagen treuer Freund unserer Sendung, sondern treuer Freund in unserer Sendung, nämlich dem verrückten Orangen aus den USA, der Trump Trumpy. Trumpy... man der Donald. Donald. Ähm, Donaldus Maximus Trumpicus. Ja, das über Trumpet den haben wir hier. in den letzten Wochen auch immer schon äh, viel geredet und erzählt, was der so von sich lässt. Der hat natürlich, er wäre nicht Trump, wenn er nicht immer einen drauf setzen würde, hat jetzt auch wieder einen drauf gesetzt und hat ja... Äh, die WHO jetzt beschuldigt, dass durch das falsche Vorgehen der WHO das Virus am Anfang so ein bisschen runtergespielt wurde und in der Gefährlichkeit unterschätzt wurde. Wenn wir uns erinnern, wer derjenige gewesen ist, der gesagt hat, auch so ein paar Tage, oder geht es schon wieder vorbei, wir machen erstmal gar nichts. We're doing a great job. We're doing a great job, dann ist das Trump gewesen. so Und jetzt stellt er sich hin und sagt so, ja die Weltgesundheitsorganisation ja, hat ja. es völlig unterschätzt und ich bin ja einer der ersten gewesen, der das erkannt hat und so weiter und so fort. Mega, Also dieser dieser Typ, und so sehe ich das mittlerweile nur, bietet echt einen ganz, ganz hohen Unterhaltungswert, meiner Meinung nach.
1: Ja, ist auf jeden Fall, ich finde für den Menschen leider kein Adjektiv.
0: Aus, da, der, au, au, aus, aus dieser Phase, so ein kleiner, 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 Tipp unter aber, aber ja, klein, kleiner Tipp unter Freunden von mir an dich. Aber
1: Nomen, Spinner.
0: Ja, kleiner Tipp unter Freunden von mir an dich. Solche Gedanken habe ich mir am Anfang ja auch gemacht, bis ich zu dem Punkt kam, dass ich einfach für mich selber akzeptiert habe, dass Trump einfach nur eine Witzfigur ist. Leider eine Witzfigur mit viel Macht, aber an sich eine Witzfigur. Und wenn man den so betrachtet, dann kann man auch so ein bisschen lachen über das, was der erzählt. Ja,
1: stimmt schon. Also
0: ja, und der, der, der Dude hat nichts in der Politik
1: zu suchen, damit das schon mal klar ist.
0: Der zweite, äh, die zweite Sache, die ich erzählen wollte, auch so ein bisschen zwiespältig, ich empfehle euch tatsächlich, ähm, kann man auch auf YouTube sehen, euch eine äh, einen Beitrag von Spiegel TV anzugucken mit dem Thema harte Corona-Kontrollen, Kampf gegen das Virus. Wenn ihr das eingeht bei YouTube, findet ihr das entsprechende Video. Spiegel TV ist für mich immer so ein Format, was so ein bisschen, ja, kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Irgendwie so, hm. die Reportage, äh, die unter diesem Titel läuft, ist... Summa summarum, beziehungsweise, nee, Summa summarum wäre ja richtig gesagt. Ich versuche mir jetzt was anderes anzuwählen. Die Reportage, über die ich rede, ist ähm, summa cum laude ganz gut. Ähm. Warum wusste ich, dass du das sagst? Nein, äh, ist an sich ganz gut, aber ganz am Ende... Ein so fürchterlicher Witz drinne und so ein fürchterliches Wortspiel, was so, wo man wieder sagt so ja, alles klar, das ist Spiegel TV Humor so. Und zwar äh, in dieser Reportage sind sie auch äh, zu Besuch in einer J J JVA und zwar in einer JVA nur für Frauen. Und in dieser JVA stellen die Gefangenen stellen Mundschutz äh, Mundschutz her, was ja ganz grundsätzlich eine gute Sache ist. Und in dieser JVA sitzt auch ähm, die setze ich mal voraus, allseits bekannte Beate Chepe ein. Mm. In dieser JVA. Und jetzt girl. Und jetzt das Wortspiel von Spiegel TV für euch alle da draußen quasi zum Genießen. Da wird nämlich zum Ende gesagt, für Beate Chepe ist Mundschutz nicht so das Thema, eher mundlos. Aha! Genau. Aha. So ein Aha. Schenkelklopfer quasi.
1: Okay, reicht dann auch wieder. Ja. Und auf diesen Schock müssen wir jetzt erstmal ein bisschen verdauen. Wenn nicht jetzt, wann dann, wenn nicht wir, sag mir wo und wann, Late Machado,
0: Playlist die zweite. Tobias, was setzt du? Herzlich willkommen bei der Handball-Weltmeisterschaft.
1: Auf die Playlist von uns created.
0: Yo, Second Song, ein bisschen ein älterer Song, der aber mit Sicherheit bei vielen von euch Erinnerungen wecken wird. Als nächstes auf der Late Mediado-Playlist von Prince, das Lied Purple Rain. Viel Spaß. Oh mein Gott. Und ich von
1: Big Black Delta, Huggin' and Kissen. Viel
0: Spaß damit. <lacht> Ihr Gallensäule.
1: Ja, und somit kommen wir eigentlich zu unserem letzten Teil der Late-Mate-Shadow-Playlisten. Ein Spaß des äh, Fuck-My-Brain-Podcasts. Dementsprechend, äh, Tobias, was hast du uns noch Schönes zu bieten?
0: Äh, ja, was heißt ich? Was haben wir Schönes zu bieten? Gute alte Tradition in den Apokalypse-Now-Sendungen äh, ist ja, dass wir zum Schluss euch ein paar Fakten präsentieren. So, Und äh, da starten wir doch jetzt einfach mal mit Fakt 1. Wir haben fünf Fakten über das Klima und
1: der Himmel ist blauer und die Tiere erholen sich, liebe Leute. Das ist ganz klar nachweisbar, wenn ihr einfach mal aus dem Fenster schaut. Ihr seht nicht mehr so viele Kondensstreifen von irgendwelchen Flugzeugen am Himmel und den Tieren. Ja. Vor allen Dingen in den Meeren geht es teilweise besser.
0: Kondensstreifen, ich habe es ja schon immer gesagt. Ich habe es ja schon immer ja. gesagt. Ich, viele haben sich geirrt mit den Kondensstreifen und haben gesagt, hier Chemtrails und so weiter. Falsch. Es waren offensichtlich alles Corona-Trails, die ja. wir dort gesehen haben. Richtig. Genau so ist das. Also das halten wir jetzt einfach mal so fest. Äh, Tatsächlicher Ironie des Schicksals. Berichterstattungen sind da unterschiedlich, aber man liest ja häufiger, dass wir im Jahr 2020, und damit ist, glaube ich, nicht nur Deutschland gemeint, sondern weltweit, äh, tatsächlich das erste Mal äh, die Klimaziele erreichen werden. Und ähm, Bravo. Bra das ist so ein bisschen Ironie des Schicksals, dass wir erstens so etwas äh, da. Für brauchen oder zweitens so so eine Phase uns zeigt, dass es möglich ist, das zu erreichen, wenn man sich nur anstrengt. Jetzt strengen wir uns ein bisschen unfreiwillig an, ja, ehrlich gesagt, aber, aber vom Ding her,
1: die Welt dreht sich weiter. Genau so ist es und somit kommen wir auch direkt zu Fakt 2. Und dieser besagt, dass die Verschmutzung von Gewässern und der Atmosphäre abnimmt. Wenn wir uns nämlich mal ähm, Satellitenbilder bzw. CO2-Messungen und Methanmessungen über China anschauen, so konnten wir feststellen, während der Corona-Krise dort hat das abgenommen, weil natürlich auch der Smog nicht mehr so krass produziert wurde.
0: Jo, praktisches Beispiel schon von vor. Zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen, weiß ich jetzt nicht ganz genau, dass man auf einmal, und das ging ja tatsächlich relativ schnell, in Venedig, wenn man da äh, an oder über die Kanäle geht, auf einmal wieder äh, relativ klares Wasser hat und den Grund sehen kann und sowas, wenn in den letzten 20 Jahren, glaube ich, äh, nicht möglich war.
1: Nee, überhaupt nicht. Ja, Tobias.
0: Ja, dann machen wir
1: weiter mit Fakt 3. Es ist total realistisch, dass nach der Corona-Pandemie wirtschaftliche Maßnahmen wieder eher in den Vordergrund gestellt werden als der Klimaschutz. Und dahingehend riskieren wir unsere, ja, unsere Klimaziele für das nächste Jahr und für die folgenden Jahre zu versäumen und vor allen Dingen dadurch halt auch klimatische Folgen ja, zu begünstigen, was uns nicht so viel bringen wird, um ehrlich zu sein.
0: Ja, tragisch. So gesehen.
1: Eigentlich ja. Ne, Eigentlich bringt zwar die Corona-Krise irgendwie was Gutes hinsichtlich ein bisschen neues, innovatives Denken innerhalb der Wirtschaft. Klar, Homeoffice ist machbar. Man kann über ja, das Grundeinkommen diskutieren in Europa. Das aber ist ja die, die ganz
0: große Frage ist ja von den Dingen, die jetzt diskutiert werden oder von den Ideen, wo man jetzt auf einmal sieht, ach guck mal, das funktioniert ja tatsächlich sogar, auch wenn wir es am Anfang anders gedacht haben. Welche Ideen überleben denn die Krise? Ja, und bei welchen sagt man auch nach der Krise, okay, das verfolgen wir weiter. Und ich finde gerade, gerade das, das Thema Homeoffice und Telearbeit, ähm ist, ist, ist da, finde ich, so ein ganz spannendes Thema, weil für viele Arbeitnehmer Homeoffice schon seit ein paar Jahren ein Thema ist. Und die sagen, Mensch, das könnte ich doch auch zu Hause und kann ich nicht. Ich habe da in meinen Seminaren auch viel mit zu tun und werde danach gefragt, was halten Sie denn äh, davon? Könnte man das nicht auch im Homeoffice machen und so? Aber immer, ja, mein Chef ist dagegen und man muss in der Firma sein und so weiter und so fort. Das war immer irgendwie so halt die Meinung in vielen Jobs. Nicht in allen, aber in vielen Jobs. Und mittlerweile stellt man auf einmal fest, ach, guck mal, wenn man wirklich will, dann funktioniert das auch, dass die Mitarbeiter von zu Hause arbeiten und sich irgendwie selbst organisieren, vielleicht sogar das noch motivierter tun, als wenn sie im Büro sitzen würden, weiß man natürlich nicht, aber es geht offensichtlich. Genau, Fakt 4.
1: Es wird Zeit, auf regenerative Technologien zu setzen im Zuge der Umstrukturierung durch die Corona-Krise. Das ist ganz klar der Fall. Das fordern auch schon ganz viele Klimaaktivisten, vor allen Dingen auch Klimaforscher die letzten Jahre bereits. Und vielleicht können wir es schaffen, wenn wir gemeinsam an einem Strang zusammenziehen, die Politik in die richtige Richtung zu bewegen. Beispielsweise könnten Plätze, Arbeitsplätze innerhalb der Windenergie, was ja eine regenerative Energie oder Technologie darstellt, geschaffen werden. Denn dort war es damals schon der Fall, dass 40.000 Arbeitsplätze generiert wurden und diese wurden wieder runtergestuft. Wobei eigentlich viel mehr, wenn mehr auf diesen Sektor gesetzt wird, vor allen Dingen Onshore und Offshore, da sicherlich was bewegt werden kann und wir beispielsweise auch ein neues Produkt für den europäischen Markt hätten.
0: Ja, das ist ja für das Wetter auch gut. Also ich, ich ähm, sehe ja, ich bin ja relativ viel in Deutschland unterwegs und sehe dann ja auch oftmals links und rechts der Autobahn dann diese Windparks stehen mit diesen ganzen Windrädern, von denen der Wind erzeugt wird. Mhm. Und äh, habe eben halt auch schon äh, natürlich festgestellt, je mehr Windräder dort laufen, desto mehr Wind ist. Und wenn weniger Windräder laufen, ist auch weniger Wind. so. Und ähm, da Wind zum Wetter dazugehört, finde ich das schon wichtig, dass wir dafür sorgen, dass wir genug Windräder haben, um Wind zu produzieren. Ja, super, oder? Das ist Definitiv. auf jeden Fall ein neues Produkt für Europa. Auf jeden Fall. Und äh, dann kommen wir damit abschließend zu Fakt
1: 5. Wenn wir wieder zugunsten der Wirtschaft handeln, riskieren wir zu 100, wenn nicht sogar zu 1000 Prozent, unseren Planeten irreversibel zu schädigen und unseren Lebensraum und somit die Menschheit, wie wir sie kennen, zu verlieren. Darüber müssen wir uns bewusst sein und darüber müssen wir auch die nächsten Jahre intensiver drüber nachdenken, auch wenn die Wirtschaft im Vordergrund steht. Aber wir müssen auch darüber nachdenken, wenn es keinen Lebensraum für uns gibt, dann gibt es auch irgendwann keine Wirtschaft mehr. Das ist
0: leider Fakt. Da vielleicht mal so eine Frage oder einen Gedankenanstoß so für euren Kopf ich weiß nicht, wie ihr sonst so glaubensmäßig drauf seid und so weiter und so fort, aber es gibt ja immer die ein oder anderen Menschen, ich scheue mich jetzt den Begriff Gott zu verwenden und so, aber es gibt ja äh, genug Menschen, die, sag ich mal, an das große Ganze glauben, so möchte ich das jetzt einfach mal so äh, allgemein betiteln, an das große Ganze glauben und ich äh, stelle mir auch die Frage, es kann ja nicht unbedingt Zufall sein, dass wir in einer Zeit leben, wo einerseits die Debatte über das Thema Klima, Klimawandel ganz, ganz groß und bedeutend geworden ist und gleichzeitig auch in einer Zeit leben, wo wir sozusagen die Anfänge und das muss man ja so sagen, die Anfänge eines Klimawandels erleben und die ersten Auswirkungen wirklich spüren können. Und erkennen, dass sich daran was ändern muss und erkennen, dass wir bestimmte Emission, Emissionszahlen runterbekommen müssen und so weiter und so fort. Und dann auf einmal so ein Virus ausbricht, der weltweit dafür sorgt, dass wir diese Ziele äh, auf einmal erreichen. Da könnte man ja auch sagen, hey, okay, äh, quasi hat die Welt sozusagen gesagt, so dieser lässt die Parasit namens Mensch, der stört mich jetzt mal so langsam. Jetzt lasse ich mal so ein Virus los, um denen mal zu zeigen. Pass mal auf, wenn ich Bock habe, dann werde ich euch schon los. Das
1: ist sogar eine ja, ich würde sogar ein natürlicher Kreislauf dazu naja. sagen, weil schau dir das doch mal damals an. die spanische Grippe, die Pest beispielsweise äh, die Dinosaurier und der Komet.
0: Die Dinosaurier und der Komet, die spanische Grippe, die, die Kongo-Zunge, keine Ahnung. Genau,
1: nee, aber das waren alles Ereignisse, bzw. Ja, Epidemien ja. bis jetzt auf ja, den natürlich. Kometen, die einfach die ja Bevölkerung auf dem Planeten um ein Wesentliches
0: reduziert hat. Definitiv. Also da ein bisschen uh, open-minded bleiben, den, den Gesamtzusammenhang sehen. Und dann erkennt man auf jeden Fall selber, uh, dass bei allen Unannehmlichkeiten einfach diese Krise, die wir im Moment haben, eigentlich eine Chance ist, dass wir in Zukunft Dinge anders machen und äh, eben halt gerade einen Vorgeschmack dafür äh, bekommen, auch, dass sich Dinge auch anders machen lassen, wenn man das will. Genau so ist es. Ja, das äh, als fünf Fakten. Ganz zum Schluss dieser Sendung ähm, habe ich noch einen Fernsehtipp für euch. Beziehungsweise nein, kein Fernsehtipp. Äh, mir ist die Idee gekommen für und da bitte ich gerne um Feedback für eine sensationelle neue Show-Idee im deutschen Fernsehen, die ich euch ganz exklusiv Nein, es geht nicht um Joko
1: und Klaas. Nein,
0: überhaupt gar nicht. Moderatoren sind jetzt erstmal völlig nebensächlich der Anlass. Das Thema der Sendung ist irgendwie halt das Entscheidende. Und äh, passt ganz gut in die Zeit, ist auch eine saisonale Sendung, von der es verschiedene Staffeln geben kann, einmal im Jahr, so wie wir es kennen. Und das Prinzip ist auch ähnlich wie relativ erfolgreiche Formate. Zum Beispiel hier, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Oder ähnliche Geschichten. Das heißt, meine Sendung, meine Showidee Und dazu bitte erstens Feedback an uns, was ihr davon haltet. Und zweitens wird es gleich, wenn ich euch das geschildert haben, auch noch einen Call to Action geben, was Vorschläge angeht. Meine sensationelle neue Showidee trägt den Titel Das große Stechen. Und das große Stechen das Showprinzip ist Promis bei der Spargelernte. Oh Gott. Ja, jede Woche wird ein Promi rausgewählt oder alle paar Tage, so wie man das aus solchen Formaten kennt. Und jetzt geht es natürlich darum, beispielsweise zwölf oder wie auch immer Promis zu finden, die anfangen. Und ich habe mal so drei Nominierungen für die erste Staffel mitgebracht, wenn ich gerne in der ersten Staffel sehen würde. Ja, dann hau mal raus. Fangen wir mal an. Kandidat Nummer eins. Christian Lindner. Kandidat Nummer zwei. Björn Höcke, <lacht> Kandidat Nummer drei, Michael Wendler. Das sind schon mal ganz drei coole Kandidaten, glaube ich. Bei der spargel fallen dir auch noch so drei Leute ein, wo du sagst, so die müssten da wirklich mal schön Spargel stechen, mit der Kamera begleitet werden, wie die sich dann gegenseitig anzicken. Auch nach Feierabend. Ja, und so, ne? ist so eine reality Kandidatin
1: 4 wäre dann meiner Meinung nach Alice Weidel auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Ähm, ich würde gerne bei ähm Politikern bleiben, nämlich unser. Ja, nicht nur AfD, oder? Nee, also bei unserem wunderbaren CDUler, nämlich äh, Peter Altmaier. Boah, die kleine, Altmaier. Die kleine, die kleine Speckschwarte. Ne? Ja, der kann da ein bisschen abtrainieren, würde ich mal sagen. Ähm, und zu guter Letzt brauchen wir eigentlich noch so einen, der so ein richtiger Sprücheklopfer ist. Da du jetzt den Wendler genannt hast, nämlich den Pocher.
0: Ja, der Pocher. Oder wo, wo du Politiker sagst, richtiger Sprüche, äh, Klopfer, da würde mir auch, wie heißt der, Wolfgang, glaube ich, ne? Kubiki würde mir da auch noch oh, einfallen. Der, wow, der, ja. der wäre auch, auch ganz gut. <lacht> ja, aber Frage an euch da draußen. Also ich bin echt überzeugt, wenn es dieses Format auch mit so einem Format an Promis geben würde, das hätte im Moment, glaube ich, mega Einschaltquoten. Auf jeden Fall. Also immer echt ohne Scheiß. Das Und würde auch mal repräsentieren, wofür die AfD eigentlich Zeit hat in ihrer Freizeit davon mal ganz abgesehen, ob das jetzt Politiker sind oder nicht, aber ich rede auf jeden Fall von echten Promis beim Spargelstechen. Das ist ein Tag lang Arbeit, harte körperliche Arbeit und dann abends noch in den Baracken oder Höfen, wo die untergebracht sind, gefilmt. So, Da wird es bestimmt echt zu Sachen gehen und das hätte vermutlich einen sehr, sehr hohen Unterhaltungswert. Da gerne Feedback von euch an uns, was ihr von dieser Show-Idee haltet, ob wir diese Show mal ins Fernsehen bringen sollen oder nicht. Oder halt nicht. Und, in dem Sinne und äh, gerne auch Vorschläge, wen ihr denn alles in der ersten Staffel gerne sehen würdet bei der Spargelernte, ähm, das ist ja dann auch immer interessant, wen man da so ein bisschen auswählt. Richtig. Und somit äh, verabschiede ich mich eigentlich mal von meiner Seite
1: aus. Ne, wir sind ja jetzt auch schon am Ende unseres Podcastes wieder angekommen und bedanke mich natürlich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören, liebe Leute. Vermiss euch schon ganz, ganz lieb. Hustet euch ordentlich an, damit wir die Herdenimmunität weiter fördern können, ne, damit wir mal von 2% auf 70% kommen. In dem Sinne Küsschen und bye bye,
0: euer Noah. Ja, und nach dieser lieben Ansprache auch noch ein, persönlich, äh, ein paar persönliche Worte am Ende dieser Sendung von mir, ihr Penner. Ähm, nein, auch mir hat es heute wieder Spaß gebracht, der heute mal, der Geburtstagspodcast hat sich so ergeben, bin ich aber durchaus dankbar, auch als Erinnerung an meinem Geburtstag einen Podcast produziert zu haben am Sonntag, wenn ihr uns hört, dann dürft ihr mir maximal noch nachträglich gratulieren. Könnt das natürlich auch gerne tun, aber müsst ihr auch nicht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bleibt weiterhin gesund auf jeden Fall. Und äh, haltet weiter durch, haltet euch an die Maßnahmen, lasst uns alle gemeinsam gespannt sein, was jetzt nach Ostern passiert und wann erste Dinge wieder gelockert werden und äh, so nicht die Welt untergeht. Werden wir uns auf jeden Fall wiedersehen, nächste oder wieder hören, nächste Woche Montag mit der neuen Folge. Wir freuen uns jetzt schon darauf und bis dahin. In wünschen dem euch. Sinne, Küsschen aufs Nüsschen und bis nächstes Wöchelchen. Hm. Ja. Sozusagen. Ja, von mir auch. Fühlt euch mal in so eine alte, weiche äh, Hundedecke eingewickelt. Und. Küsschen auf die Eichel und bis nächste Woche.